0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة فاطمة الزهراء عليها السلام المثل الأعلى للمسلم والمسلمة نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثانية عشر من شهر محرم الحرام لسنة ألف وأربعمائة وثلاث وأربعين للهجرة النبوية وذلك في مسجد الحمزة بن عبد المطلب عليه السلام في سيهات
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر امنا بالله صدق الله علي العظيم. من الايات التي امتن الله من خلالها على النبي الاعظم صلى الله عليه واله سوره الكوثر. حيث قال إنا أعطيناك الكوثر كما امتن عليه في سور أخرى فقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال في آيات أخرى ألم
0: يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى وقال في ايه ثالثه ولسوف يعطيك ربك فترضى وهنا قال انا اعطيناك الكوثر ورد في الكوثر تفاسير ثلاثه الاول ان المراد بالكوثر الخير الكثير حيث عصل النبي صلى الله عليه وآله على مقامات دنيوية وأخروية لا حصر لها والتفسير الثاني أن الكوثر معرب من كلمة عبرية أي كوشر الكوثر معرب إلى كوشر أي عبارة عن الطهارة والنزاهة أعطيناك الطهارة والنزاهة التفسير الثالث أن المراد بالكوثر السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كما ورد في الروايات عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام والتفسير الثالث يجمع الأولين لأن فاطمة الزهراء هي أجمل مثال للخير الكثير فلا يوجد خير أكثر وأعظم من فاطمة فإن من رحمها الطاهر انحدر أحد عشر إماما معصوما مثلوا امتدادا للنبي صلى الله عليه وآله امتدادا لسمه وامتدادا لدينه وامتداداً لدعوته ورسالته وفاطمة كانت خير مثال للطهارة والعصمة التي دلت عليها آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً فهي تجمع التفاسير الثلاثة فاطمة الزهراء فاطمة تمثلت في نسلها الطاهر حسن وحسين عليهما السلام وزينب العقيلة الصديقة الصغرى التي مثلت أمها في صبرها وقوة إرادتها وجلدها وعلمها ومعرفتها صلى الإله على البتول وآلهة من تخضع الأملاك عند جلالها نبوية الأعراق طيبة الشذا عطر الجنان يفوح من أذيالها ما كان يشبهها بفضل خصالها إلا وريثة فضلها وخصالها هي زينب من أشعلت بخطابها قبساً يضيء على مدى أجيالها صلوا على محمد حديثنا عن السيدة الحوراء الصديقة الصغرى زينب العقيلة عليها السلام من خلال محاور ثلاثة في السيرة الذاتية للسيدة الحوراء وفي المواقف البطولية التي اجتمعت في شخصيتها الفريدة وفي المضامين العالية المستقاة من خطبتها المباركة في الشام وفي الكوفة نيجي إلى المحور الأول زينب عليها السلام ولدت إما في الخامس من جماد الأول السنة الخامسة للهجرة أو في مطلع شعبان السنة السادسة للهجرة كما هو الأشهر بين علمائنا وتوفيت بعد الحسين بأشهر يعني ما أكملت سنة بعد الحسين عليه السلام نتيجة للهموم والغموم التي ملأت قلبها لم تستمر بعد الحسين سنة كاملة وبينها وبين الحسين فاصل سنتين فعمرها يوم وفاتها إما خمس وخمسون سنة أو ستة وخمسون سنة السيدة زينب ولدت في بيت العصمة بيت النبوة بيت الإمامة نعمت بعاملين مهمين عامل الوراثة وعامل التربية جاءت من صلب العصمة والإمامة من علي وفاطمة جاءت من الأصلاب الطاهرة الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسها الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسها من مدلهمات ثيابها وايضا حظيت بعامل التربيه عاصرت اربعه من المعصومين النبي والوصي وفاطمه بل عاصرت خمستهم النبي والوصي وفاطمه والحسن والحسين صلوات الله عليهم اجمعين فنهلت المعارف والعلوم والقيم وسائر الصفات المتميزة في علم النفس الاجتماعي يقال الطفل إذا تجاوز الثالثة من عمره يبدأ التوافق النفسي بينه وبين بيئته كيف تبدأ مرحلة التوافق النفسي بينه وبين بيئته يعني يبدأ الطفل بعد الثالثة يقوم بالتمييز اللغوي تطبيق الألفاظ على المعاني تطبيقاً دقيقاً ويبدأ يكتشف المحيط بكامله الذي يعيش فيه ويتعرف عليه فصلاً فصلاً ويبدأ يتشرب القيم والمعارف والمعلومات من أبويه وهذا ما حظيت به العقيلة زينب نهلة العلم من العلمين علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهما بل إنها لما ولد بها لم يسمها الإمام علي أياما فقالوا لما لم تسمها قال أنتظر رسول الله صلى الله عليه وآله في تسميتها فأخبرت فاطمة أباها صلوات الله عليهما فقال إني أنتظر خبر السماء فيها فهبط جبرائيل عليه وقال سمها زينب زينب في اللغة من أحد مصدرين إما زينب اسم للشجر الطيب الرائحة البديع المنظر يسمى زينب أو زينب كلمة مدمجة من كلمتين زين وأب زينب يعني زين أب يعني أفضل أب جاءت من أفضل أب وأزين أب دمجت الكلمات فسميت زينب ولما سماها النبي بكى فقيل ما يبكيك يا رسول الله قال اخبرني اخي جبرائيل ان حياتها حياه الصبر والالم زين وفي يوم من الايام جلس الامام علي يعلمها بما سيجري عليها في مستقبل ايامها فابتسمت وقالت اخبرتني امي بذلك اي ان الوالدين العملاقين العظيمين أعداها لذلك اليوم أعداها لذلك اليوم الذي تتجلى فيه قوة إرادتها وصبرها وشجاعتها وجرأتها فكان الأبوان يغذيانها بذلك ويلهمانها الموقف الجريء الشجاع حتى تعتاد إلى أن تتقلد ذلك الوسام الرفيع في ذلك اليوم العظيم الذي أعدت له ألا وهو يوم كربلاء. زينب هي التي خرجت مع أمها فاطمة عندما ذهبت إلى المسجد لتلقي خطبتها المشهورة وهي التي روت لنا هذه الخطبة الفدكية الطويلة عن ذاكرتها وعن بيانها صلوات الله وسلامه عليها وزينا تزوجت من ابن عمها عبد الله بن جعفر وانجبت منه عليا وعونا وعباسا ومحمدا وام كلثوم وقد استشهد من اولادها ولدان يوم كربلاء فهي ام الشهداء وبنت الشهيد وأخت الشهيدين صلوات الله وسلامه عليها انحدرت من بيت الشهادة وأنجبت الشهداء صلوات الله وسلامه عليها نيجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا المواقف البطولية في شخصية السيدة زينب عليها السلام هناك تخصص في علم النفس تعرضنا له سابقا ألا وهو علم الشخصية تخصص خاص علم الشخصية شخصية هي الإنسان إذا اكتسب قيم صير إلى شخصية كل إنسان يكتسب قيما يقال له شخصية هناك تخصص علم الشخصية في هذا التخصص يذكر أن الشخصيات ثلاثة أقسام شخصية كلاسيكية وشخصية متميزة وشخصية فريدة ما هو الفرق بينها؟ شخصية الكلاسيكية هي التي تمشي على نسق واحد ما يتغير؟ روتين متكرر روتين لا يتغير ولا يتطور زين هذه شخصية كلاسيكية الشخصيه المتميزة هي الشخصية التي يكون لها تألق وتميز في توجه معين إما تميز عقلي إما تميز لغوي إما تميز مهني وحرفي يكون لها تميز في نقطة من النقاط شخصية متميزة القسم الثالث وهو أرقى الأنواع الشخصية الفريدة الشخصية الفريدة يعني شنو؟ يعني من تجمع عدة شخصيات إنسان واحد يجمع عدة شخصيات إنسان واحد يجمع عدة مهارات عدة تألقات عدة تميزات الشخصية الفريدة هي الشخصية التي تبدع وتتألق في عدة صفات خصوصاً إذا كانت الصفات متضادة كيف يعني صفات متضادة؟ يعني الآن مثلاً طب وفن هل يجتمعان؟ إنسان يريد أن يكون طبيبا متألقا هذا يحتاج إلى وقت يحتاج إلى تفرغ ذهني يحتاج إلى ذوق معين يستوعب أغلب وقته وفي نفس الوقت يريد يصير فنان اما فنان مسرحي اما فنان تشكيلي الفن ايضا يحتاج الى وقت وجهد وتفرغ وذوق معين فلو ان انسان جمع بين الشخصيتين هو فنان مبدع وهو طبيب متالق يعني جمع بين وصفين متضادين هذا يقال له شخصيه فريده جمع بين شخصيتين في إنسان واحد زين لذلك أوضح مثال للشخصية الفريدة الإمام أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام تلاحظوا جمع بين صفات متضادة من جهة العبادة ومن جهة الشجاعة طيب العبادة مو عبادة عادية عبادة منهكة عبادة متعبة جمع بين أن يكون من العباد مو من العابدين من العباد يعني الذي يستغرق في اليوم والليل ألف ركعة هذا يحتاج إلى وقت يحتاج إلى جهد عقلي يحتاج إلى طاقة روحية تستوعب الوقت أن يتفرغ للعبادة ألف ركعة وفي نفس الوقت هو من العباد وهو في طليعة المقاتلين في المعركة مع أن الشجاعة والفروسية في المعركة تحتاج إلى وقت تحتاج إلى إعداد جسمي تحتاج إلى طاقة روحية تحتاج إلى إرادة حازمة جمع بين العبادة التي تستغرق الوقت في الإعداد والشجاعة التي تستغرق الوقت في الإعداد جمع بينهما في آن واحد جمع بين قوة الإدارة وبين نشر العلم هو حاكم ورئيس يطبق العدالة ويقوم بإدارة شؤون الحكم وهو في نفس الوقت العالم الذي ينشر علمه وتربيته للأمة الجمع لهذه الصفات يسمى شخصية فريدة لذلك يقول الشاعر جمعت في صفاتك الأبداد فلهذا عزت لك الأنداد مثل الإمام علي عليه السلام في شخصيته الفريدة العقيلة زينب زينب جمعت شخصيات في إنسان واحد جمعت مواقف متضاده في إنسان واحد زينب العقيلة لذلك زينب تمثل علياً في شخصيته زينب مرآة لأمير المؤمنين في شخصيته زينب عليها السلام جمعت عدة شخصيات نقف عندها شخصية المعرفية والشخصية العرفانية والشخصية الحركية والشخصية الإعلامية جمعت عدة شخصيات في هذه الشخصية العظيمة شخصية المعرفية زينب وعاء علم امير المؤمنين 34 سنه مع ابيها تنتهل من علمه ومعارفه وهو باب مدينه العلم انا مدينه العلم وعلي بابها زينب يقول عنها الامام زين العابدين في يوم كربلاء انت بحمد الله عالمه غير معلمه وفاهمه غير مفهمه هذا اشاره الى العلم اللدني العلم اللدني هناك علم اكتسابي وهناك علم لدني يعني يلهم به الانسان من الله تبارك وتعالى وعلمناك من لدنا علما العلم اللدني الموهوب من قبل الله يساوق العصمة من لديه علم لدني فهو إنسان معصوم يقول القرآن الكريم في حق الرسول محمد وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا زينب العقيله حوت العلم اللدني وهذا العلم اللدني تجلى في عده مواقف في عده تصريحات نذكر من هذه الموارد موردين يبينان لنا علمها اللدني لاحظ المورد الاول في يوم كربلاء لما مروا بالأطفال والأيتام على أجساد الضحايا على أجساد الشهداء ما زين العابدين قلقا وجزعا على أبيه الحسين عليه السلام فقالت له العقيلة زينب ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي فقال لها الإمام السجاد كيف لا أهلع ولا أجزع وهذا سيدي وإخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مضرجون بدمائهم مزملون بالعرى مسلبون لا يكفنون ولا يوارون ولا يعرج عليهم أحد ولا يقربهم بشر طوق أمني كان على جثث الشهداء حتى لا أحد يقربهم فكأنهم أهل بيت من الديلم والخزر تفتت إليه شوف العلم الذي وهبت له فقالت لا يجزي ما ترى لا يجزي ما ترى فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله الى جدك وابيك وعمك ولقد اخذ الله ميثاق اناس من هذه الامه لا تعرفهم فراعنه هذه الارض وهم معروفون في اهل السماوات ماذا يصنع هؤلاء انهم يجمعون هذه الاعضاء تقصد بني اشد يجمعون هذه الاعضاء المتفرقه فيوارونها وهذه الجسوم المدرجة وينصبون بهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد اثره الا ظهورا ولا يزداد امره الا علوا معرفتها بمستقبل قبر الحسين بمستقبل جسم الحسين بما يصير عليه ارض كربلاء الى يوم القيامه يدل على شخصيتها المعرفيه العظيمه صلوات الله وسلامه عليها المورد الثاني حوارها مع عبيد الله بن
1: زياد
0: عبيد الله بن زياد عندما حاور السيده زينب عليها السلام طبعا دخلت زينب دخلت متنكره يعني لبست ارذل ثيابها لكن حولها الايتام والنساء يعني ينعرف ان هذه شخصيه لان النساء تحفوا بها فجلست فقال عبيد الله بن زياد من هذه؟ قالوا هذه زينب بنت علي وفاطمه فالتفت اليها ليشفي غليله ولكي يريد ان يفهمها قال الحمد لله الذي فضحكم وكذب احدوثتكم فقالت له الحمد لله الذي اكرمنا بنبيه وطهرنا من الرجس تطهيرا وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا فقال لها كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك قالت ما رأيت إلا جميلة هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ ابن زياد يتحدث عن سياسة أموية ترى هذا منهج أموي موجود حتى عند بعض التيارات الإسلامية شنو هذا المنهج؟ ما حدث في الواقع فهو إرادة الله يعني واحد مثلا يغلط يضرب له سيارة يقول والله هذه إرادة الله، وأنت أنت اللي ضربتها بالغلط، يقول الله والله هذه إرادة الله، يخفق في الامتحان، يقول والله هذا إرادة الله، زين، ما يحدث في الواقع فهو إرادة الله، هذا مذهب المجبرة، ابن زياد يقول للسيدة زينب الواقع هالشكل صار أن الله قتلكم ونصرنا عليكم، إذن هذه إرادة الله، ما حدث هو إرادة الله وبما أن الغلب لنا إذا هذا يدل على أننا على حق وأنتم على باطل لو كنتم على حق لنصركم الله ولوقف معكم أجابته أجابته بعلمها ومعرفتها قالت الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وطهرنا من الرجس ومن يكون مع النبي والطهارة هل يكون على باطل وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا ثم قالت له لما أصر على كلامه كيف رأيت دليلي عندي أن الله قتل أخاك كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك أجابته ما رأيت إلا جميلة ما حدث لهم أراده الله لكن اراده نصرا لهم وليس هديمه اراده عزا لهم وليس ذلا لان قوه المبادئ تنتصر على قوه السلاح قوه المبادئ وقوه القيم تنتصر على كل قوه اخرى ما رايت الا جميله هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم تجي إلى الشخصية الثانية ألا وهي الشخصية العرفانية زينب قطعة من العبادة وكانت تصلي النافلة كل ليلة حتى في ليلة الحادي عشر من المحرم هذه القطعة من العبادة ذابت في الله تبارك وتعالى زينب حصلت على الرؤية الملكوتية تدري شنو الرؤية الملكوتية هناك رؤية ملكية هناك رؤية ملكوتية رؤية ملكية هو من يقرأ الكون قراءة رياضية أو قراءة فيزيائية هذه رؤية ملكية رؤية مادية أما الرؤية
1: الملكوتية
0: هو الذي يقرأ الكون مرآة لله ومظهرا لله يستثمر علمه في الوصول الى الله عز وجل الرؤيا الملكوتيه اعطيت للنبي ابراهيم وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين من يمتلك الرؤيا الملكوتيه يصل الى درجه الاطمئنان واليقين ويكون مصداقا لقوله تعالى يا ايتها النفس ال مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية زينب حصلت على الرؤية الملكوتية فوصلت إلى درجة الإطمئنان واليقين ونتيجة لوصولها إلى هذه الدرجة انعكست على تصرفاتها وأفعالها لاحظ المشهد الأول الذي يكشف عن وصولها لهذه الدرجة يقول حميد بن مسلم لما قتل الحسين خرجت امرأة خفرة مخدرة تجر أذيالها خفرا وصونا حتى وصلت إلى الجسد الشريف فقيل من هذه قيل إنها زينب فجلست ومدت يديها تحت جسمه ورفعته إلى السماء قليلا وقالت اللهم تقبل منا ما والولد ولا اعولت هي فقدت ولدين من اولادها فقدت اخوتها فقدت اخ فقدت بني اخوتها فقدت كل اهلها الا زين العابدين لكنها ابدا بكل طمانينه بكل قوه اراده بكل صبر قالت اللهم تقبل منا هذا القربان لاحظ عندما ردت على ابن زياد تون قال كيف رأيت صنع الله بأخيك قالت ما رأيت إلا جميلة انت تفكر هذه نقمة لا هذه نعمة ما رأيت إلا جميلة لاحظ هنا علماء العرفان يقولون جمال الرؤية نابع من جمال الروح إذا كانت الروح جميلة رأت كل شيء جميل إذا كانت الروح تعيش جمالا لا ترى الوجود كله إلا نعم من الله ومنن من الله لا ترى إلا جمالا أيها المشتكي وما بك داء كن جميلا ترى الوجود جميلا زينب تعيش جمال الروح جمال الاطمئنان جمال القرب من الله جمال رؤية ملكوت السماوات والأرض لأن روحها تعيش الجمال لم تكن ترى إلا الجمال كل ما حل عليها رأته نعمة وليست نقمة ولذلك كانت تقول الحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة وختم لآخرنا بالشهادة والرحمة تفتخر وتعتز بما وقع لها زين الشخصية الثالثة الشخصية الحركية زينب شخصيه نشطة شخصية حركية شخصية إبداعية أكو شخصية صامتة وأكو شخصية حركية شخصية الحركية اللي تملك مشروع عندك مشروع أو لا إذا عندها مشروع تخطط تعد تبرهن تبرمج تعزم تنفذ تراقب تعيش دائما في حالة حركة لأنها تعيش مشروعا حياتيا طويل الأمد هكذا كانت العقيلة زينب شخصية حركية بدأت منذ ذلك اليوم لما أرادت الخروج من مكة جاء ابن عباس إلى الإمام الحسين عليه السلام قال كيف تمضي إلى العراق؟ وقد غدروا بأبيك وأخيك من قبل كيف تثق بهم؟ سمعت كلامه قالت يا ابن عباس ما تقول؟ قال أقول له إذا كان عازماً على الخروج فليدع النساء هنا ويخرج فقالت كيف تشير على شيخنا وسيدنا؟ أن يخلفنا هنا وأن يمضي وحده فوالله إنا لنحيا معه ونموت معه وهل أبقى الزمان لنا غيره؟
1: قوة الإرادة
0: قوة التصميم زين؟ ولما صار يوم كربلاء، شنو كان دور زينب استغرب انت يعني من هالمرأة أكو امرأة تتحمل هذا كله هي التي تودع الأبطال هي التي تستقبل الجنائز هي التي تضمد الجراح هي التي تهدئ الأطفال هي التي تهدئ النساء هي التي تدور على المخيم وتحرسه في كل وقت هي التي تعطي الحسين شحنات روحية قوية لتدفعه إلى أن يبقى على موقفه كما كانت الزهراء مع أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله هي صاحبة الصوت هي صاحبة الرأي هي صاحبة المكانة امرأة تجمع كل هذه الألوان كلها في ساعات معدودة ولما بدأت رحلة السبي ماذا فعلت زينب؟ زينب تقوم بعدة أدوار زينب تدير القافلة كلها لولا إدارة زينب لهامه النساء في البراري وهامه الاطفال في الصحارى لان المسير طويل زينب تدير القافله بعد زينب تدار الامام السجاد العليل المريض الحسين كان له خليفتان خليفه واقعي وهو الامام السجاد لانه الامام المفترض الطاعه وخليفه ظاهري وهو زينب عليها السلام كانت الخلافة لها ظاهرا لأن موقعها الاجتماعي كان يفرض هذا يعني زينب كان كلمتها أكثر تأثير من الإمام زين العابدين في تلك الظروف فهي ابنة فاطمة وابنة علي بن أبي طالب كان لكلمتها وقع فكانت لها الخلافة الظاهرية ولكن الخلافة الواقعية للإمام زين العابدين حفاظاً على حياته وحفاظاً على بقائه تدار الإمام زين العابدين بعد الدور الثالث تنتصر لنسل رسول الله لما دخلوا الكوفة أقبل الناس يرمون عليهم التمور والخبز والصدقات وبعضهم يبكي وبعضهم يهزأ وانتصرت لآل بيت رسول الله فرمت الصدقات من أيدي الأطفال وقالت الصدقة علينا حرام انتصاراً لنسل رسول الله وانتصاراً لحرمة رسول الله وزينب هي التي وقفت أمام الطاغية بن زياد تدافع عن الإمام زين العابدين لأن, لأن هذا لبال الرجال كلهم قتلوا شاف إلا شاب ادخل إلى المجلس قال من هذا؟ قالوا هذا علي بن الحسين قال اوليس قتل الله علي بن الحسين رد عليه الامام السجاد قال كان لي اخ يقال له علي قتله الناس مو قتله الله قتله الناس قال بل قتله الله قال بل قتله الناس الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى قال أولك جرأة على رد جوابي خذوه واضربوا عنقه فتعلقت به زينب قالت والله لا تقتله وإن قتلته فاقتلني معه يا ابن زياد حسبك من دمائنا زينب تدير الأطفال تحافظ على السجاد تخاطب الأعداء تحامي عن الاطفال والايتام وصل الامر الى انهم طول الطريق والجوع وقله الطعام وقله الماء وحراره الشمس تقول الرواه حتى تكشرت وجوههم من حراره الشمس جاؤوا بهم طريق طويل وعطش وجوع يسرع بهم الحادي حتى يوصلهم الشام في أول شهر صفر وعندما أدخلوهم أوقفوهم على باب يزيد ست ساعات على درج الباب ثم ربقوهم بالحبال أوله في عنق زين العابدين وآخره في عنق زينب لكنها من انكسرت ولا ذلت ولا وهنت ولا ضعفت، وعندما دخلت وقفت على يزيد بكل جرأة وقالت وهي تخاطب يزيد مفتخرة بعزة وكبر وهي تقول له إني لأستحقر قدرك وأستكثر توبيخك وأستعظم تقريعك لكن العيون عبره والقلوب حره فكد كيدك وسعى سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وإن رأيك إلا سند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد حين ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين شخصية فريدة تجمع كل هذه الألوان وكل هذه المواقف في شخصيتها صلوات الله وسلامه عليها ولذلك انت تجي اللي لك الاسلام اهان المراه وبخس حقوق المراه وطوق المراه باطواق متعدد هذه المراه تفضل هذه المراه هل عاقها حجابها عن القيام بادوارها زينه هل اعاقها حجابها عن القيام بادوار متعدده لا تقوم بهم رأة عادية هل طوقها الإسلام بطوق منع من أن تكون شمسا في التاريخ خلدت ذكرها بأداء أدوارها العظيمة صلوات الله وسلامه عليها تجي أيضا إلى شخصيتها الإعلامية زينب كانت إعلام لحركة الحسين لولا زينب لضاعت ثورة الحسين لولا زينب لتبخرت حركة الحسين كلها كان الحسين يعلم أن وجود زينب ضروري لذلك قال لعبد الله بن جعفر شاء الله أن يراني قتيلاً وأن يرى النساء سبايا زينب صلوات الله عليها كانت إعلام ظن الأمويون أنهم بأسر زينب سيذلونها ويضعفونها فستسكت وتصمت وتحتسب عند الله لكن الأسر تحول إلى نصر زينب استغلت الأسر، زينب استغلت السبي وأبرزت بقوة ثورة الحسين أهداف الحسين مظلومية آل بيت رسول الله قلبت الأوضاع على عبيد الله بن زياد من حيث لا يشعر تلك الكوفة اللي كانت صامتة خائفة مذعورة عندما دخلها عبيد الله بن زياد بعد أن دخلت عليها زينب قلبت الناس رأساً على عقب أصبحت الكوفة نوائح وأصبحت الكوفة مآتم وتحركت المشاعر والعواطف وقامت بعدها ثورة التوابين وثورة المختار وثورة محمد ذي النفس الزكية وثورة زيد بن علي كل ذلك بفضل صوت زينب وبفضل إدارة زينب وبفضل جرأة زينب وقوة زينب صلوات الله وسلامه عليها كانت تركز دائما على مظلومية آل الرسول منذ أول يوم عندما وقفت على الجسد الشريف قالت يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعرى وبناتك سبايا شوف أفهمت الجميع أنهن بنات رسول الله وأن ظلمهم ظلم لرسول الله وهذا الإعلام اللي يحرك العواطف ولما دخلت الكوفة قالت أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي كريمة له أبرزتم وأي دم له سفكتم وأي حرمة له انتهكتم كانت تبرهن للجميع أن المظلوم هو الرسول وآل الرسول ولذلك قالت ليجيد ابن معاوية عندما وقفت عليه امن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك واماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد ابديت وجوههن وهتكت ستورهن إِذَا كانت اعلاما صامدا لثوره الحسين وحركه الحسين عليه السلام نجي الى المحور الاخير في حديثنا المضامين العالية في خطبة العقيلة زينب زينب خطبت خطبتين خطبة في الكوفة وخطبة في الشام خطبتها في الشام عندما وقفت على يزيد كانت أقوى جنانا وأكثر جرأة لأن المجلس كان مملوء بالمسلمين والمسيح واليهود وغيرهم من الملل فأرادت فضح يزيد بن معاوية على جميع الملل وعلى جميع الطوائف فتحدثت بكل جرأة من دون أن تستأذن أحد ومن دون أن تأخذ نظراً من يزيد بن معاوية فقالت أظننت يا يزيد تتحدث عن عزتها وكرامتها تقول عزتي لا تضعف بهوانك وبأسرك أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا على الله هوانا وبك على الله كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة ثم تعرج على منصب الإمامة
1: وحيث صفى لك
0: ملكنا وسلطاننا يعني الملك لنا لأننا منصوبون من قبل النبي صلى الله عليه وآله لأن الإمامة منصب منصوص لنا من قبل الله تبارك وتعالى وحيث صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا أنسيت قول الله هو صمي يعترف بالواحد هو يقول لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل لكن أرادت أن تفضحه أن منطقه يصادم منطق السماء ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين الى ان قالت امن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك واماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا تحدو بهن الاعداء من بلد الى بلد ويستشرفهن اهل المناهل والمناقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي ثم ارادت ان تبين خبث اصله هي من اين جاءت؟ من محمد وعلي وهو من اين جاء؟ جاء من هند التي لفظ فمها كبد الحمزة سيد الشهداء أرادت أن تدله على خبث أصله فقالت وكيف يرجى مراقبة من لفظ فوه من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه على دماء الشهداء وعندما نتأمل في خطبتها في الكوفة وكانت هي الخطبة لها التي أسالت الدموع وحركت المشاعر وهيجت الخواطر وقفت على باب مجلس ابن زياد تخاطب الناس رجالاً ونساء يا أهل الكوفة يا أهل الختل والغدر أتبكون وتنتحبون فلا رقأت الدمع ولا هدأت الرنة إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ألا وهل فيكم إلا الصلف والنطف وملق الإماء وغمز الأعداء وهي تشير إلى نقاط ضعفهم ثم تقول أتبكون؟ فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فلقد ذهبتم بعارها وشنآنها ولن ترحضوها بغسل أبدا وانى ترحضون قتل سليل خاتم الأنبياء وسيد شباب أهل الجنة وملاذ خيرتكم ومفزع نازلتكم ومنار حجتكم ومدره سنتكم أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم واي كريمه له ابرزتم واي دم له سفكتم واي حرمه له انتهكتم فلا يستخفنكم المهل فانه لا تحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار يعني تنبات بالمستقبل انه سيكون للحسين ثار عظيم لذلك قالت لا يستخفنكم المهل فإنه لا تحفزه البدار ولا يخاف فوت الثأر وإن ربكم لبالمرصاد وفعلا حصل ما تنبأت به العقيلة زينب نعم أخذوهم سبايا وأخذوهم أسارا وكان معهم الرأس الشريف بأبي وأمي جاءوا إليهم من الخيام واركبوهم على النياق واحدا بعد اخر بقيت زينب جالسها لم تصعد الناقه تنتظر ابن اخيها علي بن الحسين لانها المسؤوله عنه ثم جاؤوا الى الامام زين العابدين كلما وضعوه على الناقة مال يمينا وشمالا لعلته وضع في جسده فربطوا رجليه من تحت بطن الناقة وقيدوا يديه وهي تنظر بأبي وأمي إليه ثم ركبت على الناقة فلما مروا بهم على أجساد القتلى اششافت زينب في القتلها اششافت زينب بين الأجساد رأت جسدا عليه كما يقول بعض المؤرخين عليه كومة من الحجار ولفيف من السهام والنبال ودرك من الدماء تحف بذلك الجسد ها وطيور تظلله من حراره الشمس نظرت اليه فاذا به قد تغير جسده قالت اهذا ابن اخي اهذا اخي وابن والدي اهذا حبيبي الحسين فقال لها زين العامدين نعم هذا ابي حسين عمه واذا بالنساء والاطفال يرمين بانفسهن من على الناقه ينادين الله الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات عسراب وادي أعظم هؤلاء سكينة سكينة شبحت على بيديها ضمته إلى صدرها تمسح الدماء عن نحره وعن صدرها جاء إليها زجر وخولي ارادا أن يأخذها عن جسد والدها وهي ترفض وتعفر برجليها صار يضربانها بصوته وهي تنادي أبا حسين أبا حسين خذني معك يا ابو يا نروح كل احنا في اخذني للجبر يا حسين وياك إيه غيبة وأبوي أقعدت ذاك وأقول إن سافروا يومين يومين يومي يومي يصدر يومي اصعدوها على الناقة مشت النياق وهم ينظرون إلى الأجساد المصرعة وصلوا بهم إلى الكوفة اجتمع أهل الكوفة ينظرون إليهم يتفرجون عليهم بعضهم يبكي بعضهم يهزأ بعضهم يشمت لما رأت ذلك العقيلة زينب كأني بها تنادي أنا لا والد ولا عمان ألوذ به ولا أخر لي بقي أرجو رحمي أين أخوك يا زينب أخي ذبيح ورحلي قد عبيح وبيضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي أنا بقيت محيرة واصفق باليدين، باليدين أنا لا عباس يبرالي ولا حسين من بنبجي وتدمع العين ايه والله يضربون من ابتشوته تيد معي العين وتبقى عبرتي بصدرتك السار
1: هكذا زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله
0: توسلوا بالعقيله زينب هي خير وسيله اللهم بحق العقيله الحوراء زينب بحق جدها وابيها وامها واخويها والتسعه المعصومين من ذريه اخيها الحسين فرج عنا واكشف غمنا اللهم اكشف هذه الغمه عن هذه الامه اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى اللهم عجل فرج وليك وابن اوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من انصاره واعوانه وارحم امواتنا وامواتكم واموات المؤسسين والمؤمنين
1: والمؤمنات والى ارواح الجميع
0: ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات